0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez L'Utopie d'Amélie.
1: Bienvenue à l'émission, c'est L'Utopie d'Amélie, je me présente. Amélie Trottier, ça me fait un plaisir d'être avec vous tout l'été de midi à 13h. Je suis aussi accompagnée de Mélodie Lorquet et Philippe Bourdeau. J'ai hâte de vous les présenter. L'utopie d'Amélie la gang, c'est parti pour un bel été. Je me souhaite des nouveaux amis là, depuis que euh, on s'est rencontrés. Philippe Bourdeau et Mélodie l'Orquet. Merci d'être embarqué dans cette folie là avec moi et bienvenue à Unique FM. Oui,
0: ça va vraiment être le fun, je pense.
2: Mmh. Ben, ça, ça va être la fun, puis euh, c'est le fun de rencontrer du nouveau monde comme ça. Oui! Ouais. Des
0: gens aussi passionnés. Philippe, toi, euh, gradué de la cité
1: collégiale en radio, Mélodie, tu t'en vas en théâtre oui. à euh, Lionel Groux. Ah, oui. oh, que c'est excitant, tout ça. Mais entre-temps, nous, euh, on passe l'été ensemble et on parle de toutes sortes de choses. L'utopie, on parle de ça, euh, l'utopie. Est-ce que vous, vous connaissiez ce terme-là avant? Puis qu'est-ce que ça, ça voulait dire pour vous?
2: Honnêtement, j'avais aucune idée que ça voulait dire, <rire> mais j'ai appris la définition, donc c'est parfait.
0: Ouais, non, <rire> moi aussi, je savais pas trop c'était quoi avant, mais là, j'ai appris ce que ça veut dire. Puis j'ai hâte. Euh...
1: Oui, puis souvent, quand on regarde les définitions de l'utopie, il y a comme deux côtés. Il y a deux euh, côtés à cette médaille-là. On a euh, le côté qui dit qu'une utopie, c'est un rêve impossible. Eh bien, je vous l'annonce, les auditeurs d'Unique FM. Moi, je crois que c'est très possible et qu'en en fait, le but de l'utopie, c'est plutôt de rêver à demain, de rêver aux possibilités et euh, d'espérer un monde meilleur. Là, on va se le dire là, la pandémie, ça a vraiment pas été facile. Là, j'en parle comme si c'était terminé. Non, c'est <rire> vrai. Ouais. Ça ne l'est pas vraiment terminé <rire> oh encore. Hein? Et dans le fond, euh, l'utopie, ben, ça va nous permettre de rêver à demain, rêver aux possibilités. On a euh, une sexologue qui vient aujourd'hui, Sabrina Leblanc, on a une psychologue, Annabelle David du centre Le Cap et on a Michel Elibani de Fitness Dynamics. Donc on va parler de plein de sujets intéressants aujourd'hui à l'émission et on est avec vous demain mercredi et jeudi aussi avec d'autres invités et euh, ça va être ben 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 intéressant. Là, euh, Mélodie, Philippe, ça a l'air que vous m'avez préparé quelque chose. Oh oui.
2: Il faut qu'on apprenne à se connaître. <rire> <c 'est>?
0: Exactement. Ah
2: <rire> mais c'est c'est donc euh, Mélodie et moi nous avons euh, compacté une coupe de questions pour toi oui. et mais en général ah, pour oh. tout le monde. <rire>
0: C'est ça pour Donc. apprendre à se connaître aujourd'hui, je pense.
2: Exactement. Donc, je vais laisser la parole à toi oui. pour commencer.
0: Donc, euh, c'est des petites questions très légères, très de surface, pour apprendre mmh. à se connaître. Et je pense qu'on euh, devrait commencer avec une question très simple. Est-ce que vous êtes plus sucré ou salé?
2: Oh. Je pense que
0: ça dépend <rire> du temps de la journée. Oui, c'est vrai, oui. C'est drôle. Um... Moi, le matin,
1: je suis plus salé que sucré. Ah, pour vrai? Ah, ah oui. vrai? Ouais, des crêpes salées, là. Je trouve Des, ça des crêpes meilleur. salées? Oui, non, mais comme avec du jambon, des oh. asperges,
0: oui. du ouais. fromage. OK, OK. Ça, j'adore.
2: Moi, ça a toujours été sucré. Ah,
0: oh, pour vrai? Sucré
2: comme n'importe quoi de chocolat ou friandise. Moi, là, oh. ça, ça c'est à moi. C'est
0: bon. C'est à moi. Ouais. OK. Moi, je dirais plus euh, salé, je pense. Du popcorn, des chips bon, j'ai ah, faim là oh, ouais <rire> vraiment
2: euh... moi je voudrais une belle petite grosse poutine là t'sais oh, ouais, <rire> oh, ouais.
0: <rire> bon ben bon Philippe dire, je vais te laisser euh, passer à la prochaine okay. question
2: parfait donc euh, celle-là un peu plus euh, ça on va on va oh, un peu plus s'introduire okay. là ok, okay. <rire> si tu pourrais <rire> habiter n'importe où sur la planète <rire> ça serait où
1: oh, partout moi j'aimerais <rire> pas avoir une maison
2: partout partout
1: partout, partout. ben comme D'avoir un pied à terre à, à plusieurs endroits dans le monde, ça, ça
0: serait vraiment mon rêve. Sinon, okay. euh, je pense que l'Europe m'appelle. Ah, moi aussi. <rire> moi, ça serait en Europe. N'importe où en Europe, n'importe où. À vous,
2: c'est hein, tellement incroyable. Comme oh, moi, ouais. moi, je, je choisirais peut-être l'Italie ou la Grèce. Ouh,
0: la Grèce, ça, ça a
2: toujours été mon, ma destination. <rire> euh...
1: Mais ouais. en fait, je, je reviens de Colombie-Britannique. Je suis euh, revenue vendredi dernier, puis... La Colombie-Britannique, là, il y a ah, quelque chose d'exceptionnel ouais, là aussi. il oui, n'y hey, ah ben ouais. avait même pas de moustiques. Ils ont pas de moustiquaires en Colombie-Britannique. <rire> Saviez-vous? Hey,
0: moi, j'en apprends des belles. Ah, t'es
2: dans le paradis s'il n'y a pas de moustiques, je te le dis.
0: Ah, aïe, oui.
2: aïe, aïe. OK, mais il dit ton tour. Oui.
0: Euh, ben dans le fond, quel métier vous vouliez faire quand vous étiez enfant? <rire> Ça, um... c'est une bonne. <rire> je pense que moi, je voulais
1: être fermière dans l'eston Fermière, ah oui. Okay. Quoi? oui. Je voulais des animaux. <rire> je voulais oui. comme des vaches, des chevaux, des lapins. <rire> moi, je rêvais. Euh, ouais.
2: Mon père était fermier. <rire> J'ai habité sur une ferme toute ma vie. Okay. Disons que c'était pas pour moi. <rire> non. <rire> c'est pas pour tout le monde. Hein, c'est 24 heures. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Moi, c'était... Euh, un policier
0: un policier un oh, policier ben oui Honnêtement, en radio de... police
2: euh, pas très similaire hein? non
0: non non, ben, non moi non euh... ouais, vas-y oui ben moi je voulais être astronaute wow je, je sais pas d'où ça vient mais j'étais vraiment passionnée c'est ça que je voulais faire c'était probablement hein? le outfit ah ouais. oh, oui, <rire> oh, oui <rire> le gros outfit du mauve oui
2: <rire> satellite à la tête ouais <rire> oh. alright j'ai la prochaine question Pourrais-tu manger tous les jours de la semaine?
0: Oh, ben moi, c'est facile. Moi, ça serait des pâtes. N'importe quand. Ouais. Oh, oui.
2: Ouais. Moi, je dirais des burritos.
0: OK. Oh. Des
2: burritos du Mexicain. C'est toutes des bonnes burritos. Et... C'est incroyable. Que vous
0: dites. <rire> moi,
1: j'essaie je... de manger beaucoup plus végé. Okay. Ouais. Mais... Oui. Mais oui. le saumon, là.
2: J'ai bien de la
1: misère de, à, à couper ça. Il ouais. faut que je me parle, là, mais du saumon <rire> fini pour le matin, un beau ah oui. oh, oh, ah, ah, un
0: bagel. Ah, avec ah, oui. Oh, J'ai de la misère. Honnêtement, <rire> moi,
2: c'est du bacon. Mm.
0: Du bacon, ah oui.
2: je pourrais manger ça à chaque jour. Puis honnêtement, je ne sais même pas pourquoi. <rire> c
1: est, c est, c est... Ah non, c'est pour ouais, bon. pourquoi bon. C'est vraiment bon, mais pour vrai ça, ça j'ai réussi ouais. à le couper. Ça ouais. me se dit ah, le baking, bacon. Là, ouais, ça c'est comme euh, tu, tu te fais. C'est comme tu manges un légume, tu dis mmm, c'est bon, puis tu te dis la même chose en mangeant du bacon, tu fais mmm, ouais. c'est pas bon. Ouais, puis là <rire> ça change, ça change ta, ta manière de voir les choses.
0: <rire> ouais, ben moi j'aurais peut-être une petite dernière question. Est-ce que vous aimeriez mieux voyager dans le futur ou dans le passé? Oh wow. Um...
1: Je pense malheureuse... mais ben, OK. Il y a deux, <rire> y a deux volets. Je vais, dire, je vais dire que si le monde continue comme ça,
3: ouais.
2: je
1: préfère aller dans le passé.
2: ok, bon aussi. okay. Mais si ouais.
1: nous trois, on change le monde avec notre émission utopique...
0: Oui. Euh le futur. Oui, ah ouais. je suis <rire> d'accord. Ouais, vraiment.
2: Honnêtement, j'aimerais je veux pas savoir qu'est-ce que dans le futur, genre sais. C'est
0: ça mon fils. J'irai dans le
2: passé pour changer une coupe de choses, tu okay. une coupe de okay. euh, malentendu. <rire> à part de ça, j'aimerais <rire> ça, ça dans, le futur ça m'intéresse pas. T'sais, ça va juste arriver puis c'est ça qui est ça. Ouais. Ouais, c'est mais... bien.
1: Faut ouais. préparer le futur mais faut pas trop aller vite, essayer de se dépasser. Il faut, faut aussi, dans le fond, faut profiter du présent. Mmh, ça, ouais. ça, ça fait partie de l'utopie aussi, hein, parce qu'il faut profiter du présent pour pouvoir être là pendant le futur et mmh. pas regretter le passé. Parce qu'on a fait ouais. des erreurs, on le sait bien. Il y a aussi eu beaucoup de choses pendant la pandémie qui, qui ont ressurgi, de crises, ressortent ouais. d'autres crises. Euh, mais avec tout ça il faut quand même se rappeler de vivre dans le moment présent puis de ne pas trop réfléchir au futur. Ouais. On pense mm -hmm. à demain dans notre émission utopique, mais on pense à demain dans un sens large et concret parce qu'on veut savoir qu'est-ce que nous, on peut faire aujourd'hui qui va nous permettre d'améliorer les choses demain. Hein? Ouais. ouais. ouais.
2: ouais. Oui. All right, euh, restez à l'écoute la gang. On, on a une sexologue.
1: Ouh, sexologue, c'est le blanc qui vient nous rejoindre tout de suite après la pause.
2: Reste à l'écoute.
1: On est de retour à l'utopie d'Amélie et là, je suis vraiment, mais vraiment heureuse de vous présenter Sabrina Leblanc, qui est euh, diplômée du programme de baccalauréat en sexologie à l'Université du Québec à Montréal et qui va passer l'été avec nous. À tous les lundis, Sabrina va venir nous jaser de sexologie. Bonjour, Sabrina! Salut, salut! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci de venir nous jaser de sexe et de, de tabou. Je pense que c'est vraiment important d'en parler à la radio puis dans le concept de, de l'émission d'utopie. Il faut euh, en parler de ces sujets-là qu'on évite souvent. Et pour commencer, là, je voulais savoir, toi, pourquoi as-tu voulu devenir sexologue
4: Écoute, euh, c'est vraiment une bonne question. En fait, moi, comme bien des jeunes, je me retrouve au cégep sans trop savoir exactement ce que je veux faire. Là, un peu le, le parcours typique de « bon, qu qu'est-ce qu que je veux faire? Euh, » Puis j'ai eu des cours là que je me, je me rappelle au cégep en lien avec la sexualité. Puis là, ça m'avait, à ce moment-là, allumé une petite cloche de « ah, ok, c'est intéressant ». Euh, ça fait que dans mes cours dans mes cours où j'avais des travaux libres, ben, je faisais le choix de travailler euh, des recherches sur la sexualité. Euh, puis c'est un peu ça là, qui a allumé quelque chose en moi. Euh, J'ai regardé en fait tous les programmes qu'il y avait à l'université, un par un, euh, pour voir un peu, OK, qu'est-ce qui me passionne, moi, qu'est-ce qui me tente. Puis je suis tombée là, sur euh, le baccalauréat en sexologie, puis je me suis dit, OK, j'y vais pour ça c'était un peu là me lancer dans le vide parce que ouais. euh, c'est pas un programme que, que beaucoup de monde connaît là on mm -hmm. va être honnête euh, on en parle de plus en plus mais c'est encore méconnu je savais même pas c'était quoi qu'est-ce que j'allais faire ben
1: oui pis puis non seulement euh, c'est quand même méconnu j'ai l'impression que c'est le seul programme qui existe au, au Canada ou en Amérique du Nord là en sexologie fait que c'est quand même impressionnant ouais. euh, et je pense que tous les auditeurs à la maison vont adorer euh, que tu viennes nous jaser sexologie parce que nous aussi, euh, le, le commun des mortels, hein, on ne connaît pas <rire> tant ça, puis ça fait partie de nous, hein, le, la sexualité. Ouais. On ne peut pas faire sans. Donc, euh, sinon, on n'existerait pas dans le fond. Là, on, mm -hmm, on va se fait.
0: dire les vraies choses.
1: On ne serait pas ici ça si ce n'était pas de ça. <rire> Alors, euh, en bref, ça, ça fait quoi un
4: sexologue, là, juste pour nous donner une idée? Mmh. Ben, un sexologue là, ça peut travailler dans plein 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 de milieux et euh, on a vraiment l'image en tête comme le psychologue ça c'est l'image du sexologue mmh. comme on se l'imagine Ok, euh, il travaille dans un bureau privé avec des gens qui ont des difficultés sexuelles biologiques ou neurologique, ça c'est vraiment ce qu'on s'imagine. C'est ou les gens qui ont des problèmes de couple. Mais c'est pas fait ça. Ça, un peu, ben, ça, peut être ça. ça peut être ça, mais ce n'est pas seulement ça. Mmh. Fait que c'est vraiment un grand spectre. Euh, le sexologue peut travailler. Il y en a beaucoup, beaucoup qui travaillent dans les milieux communautaires. Ah. Euh, fait, on apporte, les sexologues amènent leur touche de sexualité dans les organismes communautaires. Fait qu'il agit à titre d'intervenant comme les autres intervenants, que ce soit les gens qui ont étudié en criminologie, les gens qui ont étudié en travail social. c'est que Le sexologue a un rôle d'intervenant, mais évidemment, il y a toute une expertise sexologique qui peut amener sur le terrain. Euh, il y en a qui vont travailler plus en milieu hospitalier, CLSC. Euh, on en retrouve un petit peu plus dans les commissions scolaires là, depuis les, les, les dernières, euh, je dirais, là, les deux dernières années en lien avec euh, l'éducation sexuelle qu'on veut ramener dans les écoles. Euh, qu'il peut en avoir là, dans ces milieux-là. Fait que je trouve que le sexologue, là, il travaille vraiment un peu partout, mais il y a toujours justement cette expertise-là qui amène qui est intéressante.
1: Uh -huh, on fait comme des organes génitaux, dans le fond,
4: des sexologues, il y en a partout. <rire> c'est ça, c'est ça. Il y en a partout. On n'en parle pas encore assez. C'est exactement mm -hmm. la même affaire dans le On n'en parle pas assez. <rire> on en parle pas assez, mais il existe. Fait que là, notre travail, c'est justement de venir en parler et de, de promouvoir un peu le travail de l'autre temps dans leur intervention, dans la prévention qu'ils font, dans l'éducation qu'on fait aussi. C'est un peu tout ça, là, un sexologue. Puis ça nous
1: amène aussi à notre sujet du jour. Là. Tu nous as proposé de parler de l'apparence des organes génitaux. Euh, on yes. a souvent des, 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 des méconceptions là, de, de, de à quoi ça devrait avoir l'air, les organes génitaux. Mm -hmm. Mais avant de parler de leur apparence, moi j'aimerais ça savoir... Là, Comment ça se fait qu'il y a autant
4: de gêne autour de la sexualité? La sexualité, là, ça, ça fait longtemps qu'on est jamais d'en parler. Puis, tu sais, là, on remonte là, à plusieurs, plusieurs, plusieurs années. On peut remonter là, au moment où la religion, c'était vraiment elle qui, hmm. qui faisait l'éducation. Ça, on peut revenir à ces bases-là où, ben à ce moment-là, la sexualité, c'était quoi? C'était la reproduction. Parce que si fait on que,
1: revient encore plus loin que ça... Euh ça existait là, des gens euh, bien dans leur peau, euh, bien dans la sexualité. Si on regarde les statues grecques, là, on ne va pas se dire que
4: c'était caché. Là. Mm -hmm, non, tout à fait, mais c'est vraiment dans l'éducation, dans, dans la conception qu'on s'est fait au fil du temps de la, de la sexualité, de, OK, ben non, en fait, la sexualité, ça sert à quoi? Ça sert à la reproduction. Mmh. Point à la ligne. Puis là, il y avait tout l'aspect les, les, euh, homosexualité, hétérosexualité aussi à ce moment-là là, qui, euh, qui était acceptable ou pas acceptable. Euh, fait que ça part vraiment de là de « OK, non. Attendez, la religion, ce qu'elle dit, c'est sexualité égale reproduction. Tout le reste autour n'existe pas. Mmh. Tout, si elle existe, elle n'a pas lieu d'être. » fait que c'est réprimandé. Mmh. Fait à ce moment-là, déjà, quand on se fait dire, OK, non, tu peux pas avoir du sexe pour le plaisir, tu dois donner du sexe dans le cadre du mariage, etc. Même si on pense qu'aujourd'hui, ça l'a changé, bon, c'est plus la religion qui dicte euh, l'éducation, ça reste que c'est ancré depuis longtemps, puis là, c'est juste rendu un non-li. Puis est-ce que ça, c'est
1: euh, aussi quelque chose qui explique pourquoi les femmes subissent peut-être un petit peu plus de jugement par rapport à leur sexualité affirmée?
4: Ah oui, 100 C'est sûr qu'il y a une partie qui, qui vient de là. Puis comme, comme je disais, au niveau du mariage, par exemple, où euh, la femme doit donner dans le cadre du mariage, elle mmh. a un, un c'est quasiment une to-do list. Là, elle ne peut pas dire non. Il faut, faut qu'elle qu réponde à ce besoin-là d'autrui. Euh, ça, il y a encore beaucoup de gens qui se sentent comme ça aujourd'hui. Fait que non, on fait pas totalement partie non plus, là.
1: Est-ce que, là, on va revenir à, à l'apparence des organes génitaux? Ouais. Euh, C'est quoi qui est inclus, là, dans, dans ce terme-là, euh, parapluie,
4: parapluie, un peu, là, d'organes génitaux? Oui. Ben, organes génitaux, on pense à organes reproducteurs. Okay. ok, fait qu'il y en a interne, il y en a externe. Par exemple, pour la femme ou la personne qui a un vagin, ben, à l'interne, on peut penser vagin, utérus, trompe de Fallope, tout ce qui est à l'interne qui participe à la reproduction. Euh, L'homme ou la personne qui a un pénis ça a la même affaire à l'interne, une raie, de canal déférent, tout ce qui est à l'intérieur qui participe à la reproduction ou qui a un rôle à jouer dans la reproduction, quel, quel rôle que ce soit. Puis il y a la partie externe ça, c'est vraiment celle à laquelle on fait référence aujourd'hui, parce qu'on parle d'apparence. et que C'est tout ce qui est à l'externe. Pour la personne qui a un vagin, ben, vulve, clitoris, grande lèvre, petite lèvre, pubis, mon vénus. Homme, euh, oh, personne qui a un pénis, même chose à l'externe. On dirait que celle-là est plus, plus visuelle. On dirait qu'elle est plus facile à nommer. On se mélange moins au niveau de l'homme, pénis, testicule. Et... Ça, c'est vraiment l'ensemble des organes. Là.
1: Puis là, quand on parle d'apparence d'organes génitaux, on parle euh, évidemment qu'il ne doit pas avoir une norme. Il faut se rappeler ça, hein, qu'il n'y a pas une
4: manière que ça devrait avoir l'air. Oui. Puis, tu sais, moi, là, c'est comment étonnant parce que, ben, étonnant, oui et non, parce qu'en consultation, là, je dirais qu'une des choses qu'on entend le plus dans la formulation de phrase là, et la formulation de question, c'est OK, mais est-ce que c'est normal si? Ça, c'est comme la phrase oui. qu'on entend. Ouais. On se pose tout le temps cette question-là. Oui, oui, puis pour les organes génitaux, c'est la même chose, sauf qu'il y a un malaise. Fait qu'on ne veut pas trop poser de questions par rapport à nos organes génitaux. Puis les modèles qu'on a, ben, c'est le nôtre. Et bien, souvent la, la pornographie ou que c'est là qu'on qu est exposé le plus à des organes génitaux. Fait qu'on a comme un malaise de ben, est-ce que mon organe génital ressemble? À quoi il devrait ressembler? Ça, c'est une des questions qu'on se pose, alors qu'au final, euh, il ressemble à ce qu'il ressemble, puis c'est tout. Il n'y a pas de comparaison à faire. Là, il euh, y a
1: des chirurgies plastiques qui existent hein, pour, euh, oui. pour ça. Est-ce que euh, est, ça vient-tu de la pornographie ou est-ce qu'on a une idée que ça devrait avoir l'air d'une certaine manière ou il y a aussi des. peut-être une raison médicale de devoir changer
4: l'apparence d'un organe génital? Il y a des raisons médicales, mais tu sais, ce qu'on entend au niveau des chirurgies, c'est que pour la grande partie, quand les gens se présentent, c'est pas pour une raison médicale. C'est entièrement pour une raison esthétique. Euh, les chirurgiens, ce qu'ils disent aussi, c'est ben quand on, on, on regarde l'apparence des organes génitaux, il n'y a rien qui est attribuable à une problématique vraiment au niveau esthétique, mmh. fort probablement que la pornographie joue un, un grand rôle. Je pense qu'il y a l'accessibilité aussi maintenant la chirurgie esthétique qui est, est super pratique, on en parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus accepté qu'auparavant, puis bien vu dans un intérêt de ben, la personne veut être mieux dans sa peau par exemple. Fait à ce niveau-là, moi je ne vois pas d'inconvénient dans ce sens-là. Par contre, il y a tellement de pression justement de. Ben, il faut que ça ressemble à ce que, entre guillemets, puis là, je mets vraiment des guillemets, à ce que ça devrait ressembler. Mm -hmm. Mais là, les gens se questionnent et se disent, OK, non. Par exemple, mes euh, petites lèvres dépassent et dans la pornographie, c'est pas ça que je vois. Donc, nécessairement, il faudrait peut-être que j'apporte des changements si je veux me sentir un peu plus normale puis comme tout le monde.
1: Dans un monde idéal... Euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, expliquer ça T'sais, dans un monde idéal? Est-ce que ça, ça existerait même euh, de devoir se questionner sur l'apparence de nos organes génitaux?
4: Mais Je pense que se questionner sur l'apparence de nos organes génitaux, c'est sain en soi. De, de se poser mm -hmm. des questions, de, de juste de un, Puis de ça, souvent ça rend les gens super mal à l'aise, ce qui est correct, là, de se « est-ce que tu as déjà regardé tes organes génitaux? » il euh, y en a beaucoup qui ne qui, qui savaient pas à quoi ils ressemblent à leurs organes génitaux. Fait que de se poser des questions, de les regarder, euh, de se comparer, c'est correct, c'est sain Le problème, c'est que quand on se compare, on ne trouve rien, on ne trouve pas de diversité. c'est mm. là qu'on se pose des questions qui peuvent devenir malsains, de « Ok, mais est-ce que, est que je suis normale, etc. » dans le monde idéal, ce qu'il faudrait, c'est « Oui, on, on regarde », puis qu'on ait une panoplie de, de diversité, une panoplie de, de vulves, par exemple, pour se dire OK, attends, il n'y en a pas une qui est pareille. Fait qu'au final, la mienne est unique, puis c'est correct comme ça. Ah, c'est le fun. On a toutes des vulves uniques. J'aime ça. Oui, ben oui, <rire> tu sais, j'ai même le goût de dire euh, on dirait que, là, j'utilise le terme homme, mais tu sais, personne avec un pénis. Il euh, y a davantage de représentation, il y, y a un rapport. Euh, ouais. à, au niveau de, de leur corps, au niveau de leur organes génitaux, on dirait que les femmes ou les personnes avec euh, un vagin ont moins ce rapport-là, beaucoup moins de comparatifs aussi. Euh, tu sais, souvent, les, les, les femmes, outre les vulves euh, dans la pornographie, puis leurs propres vulves, en ont jamais vu d'autres. Oui. Puis là. On ne sait euh, pas à quoi ça ressemble,
3: tu sais.
1: Oui, puis on, on en a parlé beaucoup, là, les, les vulves, dans le fond, euh, qui ressemblent. Tout à celle dans la porno, ça, c'est une fausse croyance. Il faut vraiment mettre ça noir vraiment. sur blanc. Et euh, je l'annonce aussi à chaque émission, à chaque fois que tu vas venir le lundi, on va avoir une fausse croyance comme ça qu'on va un peu euh, debunk là, euh, ouais. dans la conversation. Donc, euh, euh, c'est vraiment le fun de jaser de vulve et de pénis avec toi. On va dire les vrais mots hein, parce que c'est important. <rire> oui. euh, le plus on les dit, le plus ça ça sera pas gênant. Puis c'est pas vrai qu'il faut garder ça juste pour la toilette. Hein. Jeune, on se fait non. dire ça. C'est des mots de toilette. Mais ben non, c'est des mots importants à dire parce que ça décrit des choses qu'on a tous. Donc, euh, merci énormément, Sabrina Leblanc. Euh, tu viens de Someone X Someday. Ça, c'est le nom de ta euh, compagnie, si je peux appeler ça oui. comme ça. Oui, tout à fait. Donc, euh, les gens peuvent aller sur ton, ton site, prendre rendez-vous, même sur ton Instagram. Là, on va se le dire, ta page Instagram est vraiment incroyable. Puis, euh, des <rire> fausses croyances, t'en en, abordes beaucoup sur ta page Instagram. Donc, ouais, euh, si les fait. gens, je les invite, euh, s'ils aiment ce que tu nous racontes dans nos émissions le lundi, eh bien, c'est possible d'aller voir euh, ta page Instagram pour avoir plus d'informations. Merci encore, Sabrina. Et nous, à l'Utopie d'Amélie, on se retrouve tout de suite après la pause. De retour à l'Utopie d'Amélie, c'est la toute première émission et on est bien heureux d'accueillir « Annabelle ». David, qui est psychologue pour le centre Le Cap à Vanier, mais elle, plus spécifiquement, Annabelle, si je ne me trompe pas, tu travailles à la cité collégiale, ben, au collège la cité maintenant?
3: Totalement, c'est un programme qui s'appelle la Boussole, et c'est notre programme, il s'occupe finalement des services de soutien psychologique aux étudiants, mais aussi de ce qu'on appelle les accommodements pour toutes les les, euh, les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage ou eux qui ont besoin d'accommodement pour étudier.
1: Vous faites un travail euh, très important avec le CAP et euh, à, la à la cité, on peut dire la cité, mais pas la cité collégiale, c'est ça si je ne me trompe pas. C'est bien oui, mélangeant les changements. Va dire le
3: collège, la <rire> cité.
1: Parfait. Alors, vous faites vraiment un travail très important et euh, tu vas être avec nous tout l'été à chaque semaine, tous les lundis, tu vas venir nous jaser euh, de santé mentale et euh, comme première thématique aujourd'hui, tu nous as proposé de démystifier la santé mentale. Wow! Là, c'est bien du travail, hein? Euh, démystifier la santé mentale. Mais pour commencer, euh, on, on pourrait peut-être parler de, de c'est quoi la santé mentale? Ça comporte quoi, la santé mentale?
3: C'est une grande question. Hein? Puis c'est oui. vraiment au, au cœur de tout ce qu'on parle en ce moment. La santé mentale est vraiment euh, dans tous euh, les, les mots, à la radio, à la télé, on en entend souvent parler. C'était très récent en fin de compte, on va dire la santé mentale. Avant, on parlait de la maladie mentale, on parlait pas de santé. Puis c'était intéressant, même au niveau de la santé physique, comment finalement on était en santé ou malade. Le fait de parler de santé mentale, ça, ça, ça montre bien combien c'est sur un continuum, en fin de compte. Hein, c'est où commence la santé, la maladie euh, comment c'est une grande question, mm -hmm. mais c'est sûr qu'au fil au fil de l'histoire, hein, ben c'est plus la maladie mentale qu'on connaissait, puis c'était associé à la folie. Quand on était malade mental, comme on disait, hein, c'était ouais. vraiment. Euh... Puis étant donné qu'en plus hein, euh, mental, c'est associé vraiment comment à ce qu'on pense, à ce qu'on sent, à nos actions, il euh, y avait un côté. Euh, vraiment un peu quand on devenait, finalement, on n'avait plus le contrôle de ça. Même, ça pouvait être un peu associé à l'occulte. Hein. C'était vraiment des fois associé même à la religion. On pouvait être même possédé euh, oui. du démon ou d'autres choses. C'était vraiment associé à ça, hein, la maladie mentale. Et puis, euh, c'est resté quand même dans les dans les mœurs, dans les pensées, encore dans beaucoup de communautés puis dans nos esprits aussi. Hein, parce que, oui. comme je dis... Ben, c'est ce qui nous contrôle, c'est là je suis en train de parler finalement. <rire> je suis en train de... Puis finalement, c'est juste associé à un autre organe du corps qui est le cerveau. Oui. Mais en raison du fait que c'est ça qui, <rire> qui nous fait fonctionner entièrement, euh, c'est difficile à concevoir quand tout d'un coup on passe sous, on va dire, on a l'impression qu'on se contrôle plus. Oui. Puis on n'en on en connaît pas
1: beaucoup hein sur le cerveau. C'est quand même un organe très, très, très complexe. Puis on, on commence à, à le connaître de plus en plus. Euh, mais la stigmatisation, elle, de du comportement entourant la, la santé mentale, ça, ça a quand
3: même un impact sur nous. Ben, c'est un impact, un impact vraiment très important, d'ailleurs, parce que euh, c'est un espèce de cycle, parce que la manière dont on considère la santé mentale, Finalement affecte notre santé mentale aussi. Mmh. Alors de plus en plus, c'est sûr qu'elle est, euh, comment on, 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 on la respecte, c'est pas vraiment le mot, mais on la connaît de mieux en mieux. Donc quelqu'un d'autre qui va avoir un problème de santé mentale, euh, on, on l'accepte, on, on le connaît de mieux en mieux. Mais souvent, quand on parle de soi, hmm, là, on parle de quelque chose de différent. On a beaucoup plus de mal à accepter que nous-mêmes on est en, en difficulté de santé mentale. C'est vraiment associé à la force de caractère, au courage. Alors, comme je dis, comme toute autre maladie, c'est vraiment associé à un organe qui est le cerveau, qui a des fonctionnements chimiques. Et comme tout autre organe et, 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 également, il ben, y a des choses qu'on contrôle puis des choses qu'on ne contrôle pas. Hein, si on parle de la maladie physique, ben, moi, j'arrive avec un potentiel de santé, on va dire, parce que je peux très bien déjà naître avec des problèmes XY chroniques, mais je vais avoir un pouvoir un peu dessus aussi. Hein. Si je prends euh, l'exemple du diabète que je prends souvent avec, euh, avec mes clients, bah, si je nais avec, j'ai un certain contrôle. Il va falloir que, oui, je m'alimente je d'une manière un peu différente, que je fasse attention à moi. On devrait toujours faire ça, mais d'autant plus. Comment donc je vais avoir un pouvoir d'améliorer ma santé? Mais je vais quand même naître avec une prédisposition. La santé mentale, c'est la même chose. Je nais avec un cerveau qui a des prédispositions. Donc ça veut dire il y a un côté que je, je contrôle pas puis un autre côté à, sur lequel je peux agir.
1: Donc on sait que on peut naître avec des prédispositions physiques comme mentales mais d'abord ça veut aussi dire qu'il faut traiter le, notre santé mentale de la même manière qu'on traite notre santé physique.
3: Totalement puis c'est encore comme je dis enfin mal connu ou moins accepté hein, comme on le voit dès l'enfance on va le voir il y a des enfants qui ont des plus de facilité à réguler leurs émotions, qui vont être comment, avec des difficultés d'apprentissage ou autre. Euh, comment, mais euh, c'est encore difficile pour euh, les adultes, les parents dès le début, de l'associer à quelque chose avec qui est inné finalement, versus de l'acquis. Puis on, comme comme tu le disais tout à l'heure Amélie, on n'en sait pas encore trop hein, du fonctionnement du cerveau, puis il y a vraiment une synergie entre notre environnement et notre corps, que ce soit la santé mentale ou la santé physique. Comment ce qu'on donne comme nourriture à notre corps va avoir un impact sur notre santé physique, c'est un peu la même chose au niveau de notre cerveau.
1: Est-ce que euh, tu pourrais clarifier la différence entre la santé mentale
3: et euh, la maladie mentale? Ben, comme je dis, c'est sur un continuum. Alors, à quel moment on tombe dans la maladie ou la santé? Premièrement, je dirais que... Hein, c'est comme la santé, si jamais on, on je te demande, Amélie, est-ce que tu te considères en bonne santé? Ben, je, on va pas rentrer là-dedans. Mais souvent, on va dire, oui, je suis en bonne santé. Mais ça va m'arriver quand même d'avoir des rhumes, ça va m'arriver d'avoir la grippe, ça va m'arriver d'avoir... Et puis, je peux très bien aussi avoir des maladies chroniques telles que des allergies, tout simplement. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un en euh, mauvaise santé physique? Souvent, je ne vais pas penser à ça. Je vais dire, Ben oui, oui, je suis en bonne santé. Je vais quand même avoir différents problèmes c'est un peu pareil pour la santé mentale. À quel moment après je tombe dans la maladie mentale C'est vraiment au niveau du fonctionnement. Quand je vais dire que je suis en mauvaise santé physique, bah ben là je vais, ça va m'empêcher de faire quelque chose. Je vais pas pouvoir euh, me déplacer ou ça va tellement m'atteindre que, euh, que je vais devoir euh, finalement prendre des mesures ou alors avoir des traitements. C'est exactement la même chose pour la santé euh, mentale. C'est impossible d'être toujours en. Bonne santé optimale, donc santé oui. mentale, ça veut dire ben, « je vais être stressée, euh, je vais des fois être un petit peu plus déprimée, c'est normal
1: ». j'avais fondes... Oui, <rire> j'avais jamais pensé euh, au parallèle des allergies, ça, ça vient de me frapper quand même, euh, de dire euh, « c'est vrai, euh, on n'y pense pas deux fois quand quelqu'un a des allergies, pourquoi est-ce qu'on on, euh, s'attarde autant euh, à, à juger les gens qui sont plus stressés à certains moments de leur journée ?» euh,
3: Wow. Il y a des personnes plus anxieuses. On peut, on pourrait faire une analogie avec les, les allergies. C'est des, comme les allergies, je hein, vais avoir des allergènes qui vont déclencher mes allergies. Ben, pour les personnes qui ont de l'anxiété, ça va être un petit peu la même chose. C'est des facteurs environnementaux qui vont les activer euh, dans leur anxiété. Là Donc, comme
1: elle, euh, on a eu une sexologue juste juste avant de t'avoir euh, à, à l'émission et euh, on a une fausse croyance dans ces blocs-là avec nos collaborateurs. Donc, la fausse croyance aujourd'hui avec toi, c'est que la maladie mentale ne touche pas les enfants. Ça serait une croyance qu'on aurait dans notre société.
3: Ben, ça dépend encore de la définition qu'on on a la maladie mentale. Hein. Mm -hmm. euh, puis, on en revient un petit peu à ce que je disais au début. Mais oui, il y a des choses qui viennent, qui sont innées. Puis, on, on le voit juste avec le tempérament. On parle du tempérament avec les, les, les bébés quand ils naissent. Hein. Il y a des... Il y a des, euh, les la majorité des bébés ont un tempérament facile. Euh, il y a un, un certain pourcentage, on va dire, ils ont un tempérament difficile. Déjà, ça peut, et en plus, hein, on l'a dit quand on était au, au prémices un peu de la compréhension, tout ça, le pronostic, c'est comme en santé physique, c'est difficile, mais ça peut favoriser après le développement de plus de difficultés. Mais ça ne veut rien dire encore là. Hein. Euh, mais c'est sûr que ça peut toucher aussi bien sûr même les enfants, la dépression... Euh, des gros problèmes anxieux chez les enfants, on le voit beaucoup. Euh, Comment c'est sûr après, comme je dis, avant dans l'histoire, ce qu'on définissait comme maladie mentale, c'était tout autre. Là, on parlait vraiment euh, de, de, de folie. Mm -hmm. euh, L'anxiété n'était pas très, très considérée ou même la dépression. Euh, mais on le voit, on le voit malheureusement euh, de plus en plus chez les enfants pour toutes sortes de raisons. Euh, Alors, ouais.
1: En bref, il faut juste maximiser son bien-être en étant à l'écoute de soi.
3: Ça la donne bien. d'une prochaine capsule. Ça serait vraiment intéressant.
1: Ça la donne bien. On va en parler la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup, Annabelle David, du Centre Le Cap, euh, au Collège La Cité, et docteur en psychologie, <rire> psychologue. Ça
3: fait plaisir, Amélie. Bonne journée. On se retrouve la semaine
1: prochaine, Annabelle. Écoutez toujours l'utopie d'Amélie. Je suis tellement heureuse d'avoir une nouvelle émission à Unique FM et de pouvoir continuer à jaser de sujets qui m'intéressent, mais aussi que je trouve qu'on devrait parler de ces sujets-là à la radio. Là, je parle bien qu'on a commencé l'émission, la toute première émission en parlant de sexualité. J'espère que ça ne vous a pas choqué à la maison. Et certainement, on a parlé de psychologie. Là, Je me demandais, Philippe, Mélodie, vous, vous avez pensé quoi de tout ça
2: c'est très intéressant puis différent. On n'entend pas ouais. toujours ça à la radio, tu vois, fait que c'est pertinent.
0: Oui, c'est ouais. ça. Je pense qu'on a tendance à être gêné de parler de sexualité peut-être que parler de psychologie, c'est un peu tabou aussi, mais je trouve ça important qu'on en parle à la radio Là, je vous préviens à
1: la maison, on va continuer à parler de ces sujets-là tabous. Euh, C'est certain, on parle de sexualité et de psychologie à tous les lundis de l'été. Alors, euh, soyez des nôtres pour continuer à entendre Sabrina Leblanc et Annabelle David nous jaser de ces sujets-là hyper importants. Et là, euh, côté sexualité, là, il y a certainement des, des thématiques crunchy bonnes, intéressantes <rire> que euh, ça nous gêne, qu'on qu va peut-être ah oui. seulement parler de ces choses-là quand on est bien sous entre amis mais faut aussi apprendre à parler de ces choses-là quand on est sobre ouais. et juste de le normaliser oui. vraiment c'est ça qui m'importe avec l'utopie d'Amélie c'est vraiment de normaliser les sujets de rendre ça accessible de pouvoir parler de ces choses-là sans gêne sans euh, stigmatisation aussi euh, et que tout le monde puisse se sentir à sa place quand il écoute l'émission qui sente écouté et qui sente euh, comme s'ils ont une voix donc on a le plaisir de parler d'un autre sujet qui a bien rapport encore avec notre corps. On a parlé de sexualité, on a parlé de psychologie et maintenant on parle avec Michel Elibani de Fitness Dynamics pour jaser de notre physique et de notre santé et de notre bien-être physique. Donc Michel, au téléphone avec moi, merci euh, d'être avec nous.
5: Oui, ça me fait plaisir.
1: <rire> Alors, Fitness Dynamics, ça, c'est euh, ton petit bébé hein, que tu as, oui, euh, as créé et que tu as euh, mis sur pied. Euh, pourquoi tu as voulu euh, créer ça? Euh,
5: j'ai toujours été un adepte de sport depuis que je suis jeune. Puis, ça, avec le temps, je pas juste un adepte, j'ai eu des chances, des opportunités d'être entraîneur. Puis, ça a progressé. Après ça, j'ai décidé que je voulais avoir un, euh, un propre club, une propre petite entreprise qui pouvait. Euh, euh, servir plus des athlètes d'endurance. Comme je m'ai lancé là-dedans, c'est une passion. J'aime les sports d'endurance. C'est plus ou moins ça. Là,
1: le sport d'endurance, c'est pas comme du yoga ou du <rire> canot du plein air. Là, hein?
5: euh, non, tu c'est vraiment, vraiment des sports comme le triathlon, le vélo-course, euh, la natation. On a quand même des, des, des sessions de yoga, de mobilité pour nos athlètes pour aider avec euh, faire de la prévention pour les garder en, en santé plus physique, pour faire sûr qu'ils peuvent le récupérer pour leurs prochains entraînements qui sont plus difficiles.
1: Là, euh, de la prévention, c'est important pour les athlètes, mais c'est aussi important pour les gens qui sont peut-être moins... Oui. Euh, qui sont moins dans des sports de performance. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour pour se garder euh, en bonne shape, bien euh, mobilisé?
5: Il <rire> y a une petite différence. C'est sûr que pour les athlètes, quand on... on on travaille vraiment avec qu ce qui est leur sport, là, les entraînements, mais quand ça vient comme être hey, juste actif, euh, mais l'activité physique, qu'est-ce qu'on fait, c'est euh, parce qu'on a des athlètes qui viennent dans notre club, ils ne regardent pas pour la performance, ils veulent juste euh, garder en forme. Euh, on va leur donner comme des options. On regarde, on, on développe un plan, on regarde, OK, tu peux peut-être aller au travail, en vélo, euh, à place de prendre l'ascenseur, on prend l'escalier, des marchands de famille, toutes sortes de choses dépendant de l'individu parce qu'on ne regarde pas juste l'individu, on regarde vraiment global, la famille, l'école, le travail, juste pour que le monde, le plein, soit plus développé à leurs besoins.
1: C'est important, ça, de choisir de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Est-ce que dans la dans toi, ça a toujours été quelque chose que... ça a-tu été facile comme choix? Est-ce que tu vois que les gens ont de la difficulté à faire ce choix-là?
5: Ben oui, puis non. Je pense que quand il, le monde... Parce que l'activité physique c'est un style de vie. C'est sûr qu'une fois que mmh. tu rentres dans l'habitude, c'est plus facile. Euh, pour, pour certaines personnes, c'est plus facile parce qu'ils euh, aiment faire l'activité physique. Il y en a d'autres. Euh, je pense que c'est de trouver l'activité ou les choses qu'ils aiment. C'est pas juste que moi, je parle de sport d'endurance, mais on n'est pas obligé de faire des sports d'endurance. Euh, je me rappelle, j'ai une athlète qui est allée me voir. puis Elle m'avait dit, je vais me mettre en forme, je vais courir. J'avais demandé, je suis comme, tu de la course? <rire> Puis elle me dit, bien, pas vrai. <rire> je, mais c'est quoi que t'aimes? Puis là, je dis on a pas au travers. Elle me disait elle aimait le volleyball. Il y a une couple de différentes petites activités qu'elle aimait. Puis je dis, mais ben, pourquoi tu vas pas dans cette direction-là? Parce que tu vas avoir plus de chance. Si tu fais quelque chose que t'aimes, euh, c'est toujours plus facile. C'est sûr que c'est plus facile à aller faire parce que tu as du plaisir quand tu le fais. Puis je pense tu bouges, tu fais quelque chose que tu aimes, tu vas te sentir mieux. C'est ça qu'on a, on, avec nos athlètes, on essaie toujours de trouver des solutions pour qu'ils se sentent bien. Euh, tu sais, une, une porte d'ouverture que le soir, ben, tu sais, c'est une journée plus difficile. Bien, OK, je vais aller faire ça, je vais voir mes amis, il y a le côté social. Tu tu te sens bien, puis après ça, ça devient naturel. So, le style de vie, ben, tu peux prendre des marches. Euh, en famille, des fois, c'est plus facile aussi sur so, euh, des amis ou des enfants ou tout le monde a besoin de bouger puis quand on bouge c'est plus facile en tout cas c'est le fun d'aller prendre des, euh, des marches puis euh, ça, fait des bons, ça fait des bons des bons sujets de conversation même oui. bien, puis, euh, ça change les idées aussi
1: oui les marches dans ma famille en tout cas c'est devenu quotidien ouais. euh, aussi ouais. une manière de sortir de la maison en ces mm -hmm. temps pandémiques où est-ce qu'on est toujours cloué chez nous ça. donc ça l'aide beaucoup euh, mais pour les gens qui se sentent peut-être moins interpellés par euh, l'activité physique euh, moi, personnellement, au secondaire, je me rappelle de ne pas être interpellée du tout par les ouais. cours de gym et trouver ça vraiment atroce. C'était oh ouais. l'enfer. Pas parce que j'aimais pas être active, mais parce qu'il y avait comme une espèce de, de toxicité, j'imagine, ouais. en lien avec l'entraînement physique, comme si... Une sorte de personne était fait pour ça, puis les autres, ben, ah, vous êtes tous des couch potato, puis ça n'a ça, ça pas rapport avec vous, tu sais?
5: Bien, ça, c'est. Parce que c'est qu'une chose que tout le monde fait du sport, puis je reviens toujours à trouver des activités, puis des environnements où on se sent bien. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est comme j'ai toujours, nous autres, pour notre, notre club, notre chose, c'est on, le monde va venir voir, on les rencontre, on voit si ça marche, puis si c'est pas comme. On dit, viens, c'est le club, vous venez voir si c'est, vous avez rencontré le monde, si c'est une place que vous devriez être. Puis si ce n'est pas, mais ben on, on, des fois on tu à t'apprends à connaître le monde. Vous Faudrait peut-être aller voir ce club-là parce que il euh, y a du monde, ça serait peut-être juste à ton genre puis ça va fonctionner. Notre but, c'est de trouver une place pour tout le monde euh, qui se sente qui se sentent bien. On cherche toujours des places où le monde se sent bien, puisque quand tout le monde se sent bien, puis bienvenue, parce que le sport on ne rêvait pas, c'est pas pour juste une, une personne, c'est pour tout le monde. Euh, que ce soit de la marche ou le triathlon, euh, faut faire faut faire une place pour tout le monde, puis que ça peut être, euh, moi je suis toujours dans mais ça peut être euh, aller au golf, ça peut aller du skateboarding, il y a beaucoup de choses, mais c'est trouver une place faire tout que le monde se sente bien. Comme c'est une chose aussi qu'on fait, nous autres, on, on, si il y a quelqu'un nouveau, on va jumeler avec euh, avec deux ou trois personnes du club, surtout quand ils viennent aux pratiques, ils se sentent pas tout seuls, puis mmh. on veut qu'il y ait un attachement à l'équipe, ça vient une, une communauté. Sur, tu as pas aussi des ressources pour le monde que quand c'est plus difficile une journée pour t'entraîner ou faire quelque chose, ben ils peuvent aller euh, ils ont d'autres personnes pour s'encourager. Mais ça fais de valeur parce que tout le monde devrait bouger puis on devrait trouver une place pour tout le monde. Euh, c'est toujours à travailler, ça. C'est
1: toujours un défi. Oui, c'est important de dire aux gens que euh, mm -hmm. leur place, c'est dans le sport, peu importe. Mm -hmm. On peut mm -hmm. faire de l'exercice. L'exercice existe de toutes les manières. Ce n'est pas parce oui. que tu, tu lèves moins de, de poids que, que tu n'es pas, euh, pas aussi en forme. Euh, oui. Ça aussi, c'est un peu un, un, une fausse croyance qu'on a aussi dans les oui. gyms. J'ai l'impression oui. que les gens qui qui ont comme un membership dans dans, dans un gym, tu sais, c'est tout le temps, il faut que je lève plus lourd, faut que... C'est
5: ça. Oui. On avait une de celle qu'on avait une fois, il j'avais une, une madame qui a commencé, qui était vraiment débutante. Elle, elle voulait vraiment participer, dans, elle voulait faire un triathlon, puis, puis elle n'avait jamais fait de sport avant, comme à l'école, on n'en faisait pas. Puis quand elle était venue, on avait nous autres, une coupe d'athlètes qui était élite, puis qui élite élite, puis euh, elle est venue me voir, elle était bien nerveuse les premières fois, puis après ça, elle est venue me voir, des elle, il est mon élite, il me parle. Elle <rire> dit, je suis pas habitué. Je dis, ben c'est ça notre club. On a passé beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps à faire sûr que tout le monde se sente. Ok, c'est sûr, on va pas de la même vitesse, mais quand il y a des temps où ce que ça peut être social ou les réchauffements ou après, on veut que le monde ait une place puis se sente bien dans dans leur environnement, Puisqu'après après ça, euh, beaucoup de les gens qui commencent, qui pensent qu'ils ont Ah, oh, j'ai jamais fait de sport, ils se sentent bien, ils disent, oh Ah, mais tu quoi, je ne suis pas si pire que ça, En tout cas, je me sens bien. Mm -hmm. C'est ça qu'on recherche. On veut que le monde se sente bien. Euh, puis que ce soit une place pour euh, des, des journées, des fois, de travail sont difficiles, puis l'activité, c'est comme on peut dire retourner à la marche ou la course, c'est pas n'importe quoi. Euh, on se sent mieux après qu'on Je retourne toujours, toujours, toujours oui. à ça, On Tu toujours mieux, ça c'est sûr.
1: Pis la pandémie a été assez euh, difficile à ces niveaux-là. Les gyms ont été fermés à maintes reprises. En Ontario, sont encore ouais. fermés. À Gatineau, ouais. au moins, euh, ça commence ouais. à réouvrir. Est-ce que la mentalité des athlètes, des entraîneurs et des gens qui viennent s'entraîner a changé pendant le confinement puis la pandémie?
5: Euh, oui, c'est sûr que nous on nous dû s'adapter. Euh, ça a changé parce qu'après ça, tout sais, le monde euh, toujours être seul, c'est très difficile. Donc, comme mm -hmm. nous autres, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment, euh, on s'est adapté aux besoins et aux objectifs de nos athlètes. Euh, on a créé des affaires virtuelles, des entraînements qui étaient un peu structurés, mais on avait aussi qui étaient moins structurés où ce que le monde n'était pas vraiment une session d'entraînement où ce que tu venais pour le, on dit la le, le, le grosse entraînement très structuré, c'était vraiment pour l'aspect social. Euh, puis là, le monde, il y avait des, des différentes tests, On, on, on s'adaptait beaucoup plus à nos athlètes, ou parce que moi, tout le monde est des athlètes, que <rire> tu d'habitude, sais, c'est la structure qui prend le dessus. On va dire que tu t'entraînes dans un club, d'habitude, quand je suis déjà dans de ou à un gym, c'est toi qui vas vers la structure, tandis que là, on s'est vraiment euh, ajusté aux objectifs, puis on est dit OK là nous autres on va, on va s'adapter aux besoins de encore plus de, de nos euh, nos athlètes que ce soit qu'ils soient dans qui ont une famille le un travail puis faire sûr qu'il y a des places des des tu sais, des portes de sortie où ce que tu peux euh, te déstresser mais connecter avec le monde parce que c'était sûr il y a des temps on ne pouvait même pas voir le monde oui. puis euh, comme je disais on avait des fois les euh, ben nous autres c'était des fois les dimanches matin on avait un jeu social puis c'était du vélo puis, c'était euh, rendu comme, je ne sais pas si moi je disais, des book clubs, mais on avait un groupe de fans qui se rencontraient, <rire> puis c'était comme un petit book club, ils parlaient, ils roulaient ensemble, il y avait des sujets chaque semaine, puis c'était très euh, très intéressant, mais le monde bougeait, puis c'était leur façon, il y avait comme check-in, tout le monde se parle, OK, on a fait ça cette semaine, ils rentrer dans leur sujet, euh, mais c'était une façon de... de tu sais, comme, tu toujours à la maison, ça, au moins tu peux voir quelqu'un d'autre, puis parler de quelque chose d'autre que on de la COVID, pis as toujours tout le monde parlait. Ça, c'était, on parle de... De la réalité ou de quelque chose qui oui. semble être du passé.
1: Et puis, il y a eu certainement un, un manque de motivation qui est arrivé avec la pandémie, mais j'ai oui. l'impression aussi qu'on pourrait dire que le, les gyms ou l'entraînement physique est, est devenu peut-être un peu plus accessible pour les gens, comme il y a eu tellement de contenu virtuel qui a été créé.
5: Mmh. Oui. Oui, il y en a eu beaucoup. Là, comme il y a du contenu le virtuel, c'est sûr c'est dessus. on n'avait pas le choix, là, que ce soit bien le gym de Montpellier qui en face. Euh, il voulait qu'ils il l'offrent à leur clientèle ou leurs athlètes, ça c'est sûr. Euh, mais je pense que c'est le suivi qui était... Euh, tu sais, faire des suivis avec les athlètes. Nous autres, c'est une affaire, on regarde client, on regarde l'athlète, la personne. sont Il y a un certain... Dans, dans la pandémie, on les voit tu vois régulièrement, mais pas comme pendant la pandémie. Pendant la, pendant la, pendant ouais. la pandémie, c'était comme beaucoup, beaucoup de suivis, puis regarder les objectifs, puis trouver des solutions à trouver un autre objectifs qu'on pourrait faire euh, qui pourrait les garder euh, motivés. Euh, chaque personne est différente, puis il y a des conversations euh je, ai, je à, on eu eu à semaine, chaque semaine le monde euh, c'était les mêmes genres de conversations pour les motiver, mais c'était des différents athlètes. Des fois le monde dit "Ah, oh, je ça, je suis juste demain, juste moi <rire> qui pense dis « Non non non, c'est tout le monde, tout le monde pense pas la même chose. Oui. se trouver ta solution pour toi euh, puis bon, je pense que aussi quand tu as une bonne structure ou ce soit un gym ou, ou un club une bonne communauté. Le monde, il, il, il connecte un petit peu plus puis ça fait une différence. Ça, ça, ça a aidé beaucoup dans la pandémie aussi, la, la, la connexion humaine, on va dire. Oui, ça
1: on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ça, oui, c'est certain. L'été nous donne plusieurs possibilités aussi, même si euh, les mesures peuvent être encore strictes dans certaines régions. Eh bien, on est quand même possible, euh, on est quand même capable de sortir dehors, de bouger euh, de cette manière-là. Puis, il fait tellement beau. On est chanceux avec la, la température oui. ces jours-ci, même oui. si euh, vers la fin de la semaine, il annonce un peu de pluie, mais on peut quand même bouger. Euh, moi, je me demandais, là, pour conclure tout ça, pour toi, d'un point de vue d'une vie active, ça serait quoi ton monde idéal?
5: Je, je reviens. Moi, c'est que tout le monde peut participer dans une activité physique ou un sport, puis qu'il n'y ait pas d'obstacle à euh, participer à un sport. Parce que toujours, des fois, tu sais, on est nerveux. Euh, mm -hmm. J'avais mon avis une fois, puis il était. Quand même, c'est. ben pas sportif, mais il y, a, il y a une fois, il y a un sport qui me dit oh, Je suis trop poche. Je dis Oh my God! Tu peux pas être trop proche. Il faut essayer so, enlever les, les, les obstacles et donner une chance à tout le monde de participer. Euh, ça, donc, je pas que l'activité physique ou le sport que tu décides, c'est vraiment le sport idéal, c'est que tout le monde peut se bouger puis ça fait beaucoup mieux se sentir parce que ça aide aspect, les aspects santé mentale. surtout quand tu bouges, tu mm -hmm. euh, te sens beaucoup mieux. Sur so, moi, c'est euh, qu'il n'y a pas d'obstacle puis tout le monde qui veut participer dans une activité peut participer sans se sentir... Euh, nerveux, ou oh, je ne suis pas assez bon, ou, tu sais, les autres, la compétition, c'est important, j'aime la compétition, mais il y a un certain point, c'est que tout le monde faut qu'il se sente mieux, c'est plus important.
1: faut donner la chance aux coureurs, dans le fond, même si celui-ci celui n'a pas couru encore.
5: C'est ça, exact, exact. <rire>
1: Tout le monde est coureur, tout le monde est athlète, c'est Michel Elibani qui nous a dit ça de Fitness Dynamics. Merci beaucoup, Michel, d'être venu nous jaser et de nous avoir inspiré à bouger, là, ben, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Hey, euh, Mélodie, Philippe, est-ce que vous vous êtes euh, inspiré à bouger? Moi, j'ai le goût, là, quand on termine l'émission, d'aller faire une petite course. Moi, je suis
2: prêt à courir un marathon.
0: Ah
1: oui. Un, <rire> un marathon. Un marathon. T'as-tu <rire> ouais. déjà couru?
2: Euh Non.
1: Ah, ben, Disons, tu vois, à l'école, il y
2: avait des. Tu sais, genre, euh, durant le cours d'éducation physique, ah il ouais, y avait ouais. le 6 tours. Tu faisais 6 tours de la piste. Qui ah, est je ne me suis jamais
1: rendu à 6 <rire> <à six> tours. <rire>
2: C'est l'équivalent de 2,4 km, je crois. Mais c'était. En tout cas, dans, dans ce temps-là, c'était. Hmm. j'étais capable. Mais là, à cause de la pandémie, je suis pas sûr.
1: T'es
0: devenu sûr. plus
1: euh, confortable de, sur ton sur sofa? Sur mon sofa, oui, mon... effectivement. Nous
2: aussi. <rire> ah oui.
1: Moi, au secondaire, euh, je me suis jamais rendue à ces tours de piste. Ben, en fait, je me suis probablement rendue, mais je marchais à la fin, puis euh, j'étais la dernière. Donc, euh, c'était un peu décourageant. <rire> c'était
2: normal de marcher, donc.
1: Ah oui, Ben
2: oui. C'était ouais, normal, mais... Ouais. Je
1: sais pas, le monde, il courait vite. <rire> tu sais, c'est comme... C'est un peu décourageant quand tu vois des gens tellement performés. Puis on est toujours dans un milieu de performance. Tu sais, On en a parlé, là. Ouais. C'est toujours mm -hmm. performance, performance, performance. Puis quand t'es pas le plus vite, ben, ouais. t'es pas capable de rattraper la personne en avant. C'est un peu décourageant. Puis ça frappe l'ego là, voilà, à un certain niveau.
0: Pis toi, mm -hmm. Mélodie... Ouais, bon on dirait que t'es gênée d'être en arrière ou comme de voir des gens qui sont vraiment meilleurs que toi en avant, tu sais. ouais. Fait que, ouais, mais moi, je dirais que, je parle pour moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier que, pendant la pandémie, je faisais quand même beaucoup de, de gym, puis de oui. workout, mais là, j'ai un peu arrêté, mais Michel m'a inspirée aujourd'hui. Ouais, à recommencer, ouais. moi, le
1: premier confinement, euh, l'été dernier, là, j'étais partie, là, moi, workout <rire> tous les matins, là, ouais. j'avais jamais été ah, aussi ouais. en forme, puis là, cet été, j'ai fait, oh, ça... Ça Ma c'est
2: pareil. Chaque jour, l'été passé, ça accoche. Ouais. Cette année, c'est juste un peu moins motivant, on dirait. Oui, c'est mm -hmm. difficile ouais.
1: parce que ça, ça continue puis ça dure, mais il faut vraiment se le dire. Là, on voit la lumière au bout du tunnel. Mm. Ça va bien aller. Ils disent ça, là, le hashtag, <rire> ça va bien aller. On est chez curé de l'entendre, mais c'est vrai. On, on va passer à travers et ouais. on va continuer à rêver à demain. On va continuer à voir les possibilités. Vous... Euh, ça serait quoi votre, euh, votre rêve pour euh, cette fin de journée pour préparer demain
0: oh, <rire> mon dieu, c'est une grosse question là. Euh, mon rêve de fin de journée, une petite barre de chocolat. Ah oh, <rire> oui, barre de chocolat. Un café. Un café. Ah oui, mon petit un café. Oh, oui, aussi, un café. Oui. Puis euh, continuer dans la bonne humeur. Oui, oui, vraiment.
1: Faut sourire, Le positivisme. Faut, faut être bien
0: ouais. avec euh,
1: avec ce qu'on fait, puis dans le fond, c'est les petites choses. Là. On, on, on parle à, à l'utopie d'Amélie, on va parler de sujets assez gros, assez lourds, mais dans le fond, on est un gang. On va juste commencer par ce qu'on peut contrôler, ouais. les petites choses. Puis mm -hmm. on, on peut toujours, souvent, on a le contrôle sur une chose, c'est comment on réagit. Hein? Puis ça, c'est important. Puis si on est capable de bien réagir aux situations, ben on va être mieux puis on va être heureux.
2: C'est hein? vrai. Ouais. Ouais.
1: Bien dit, mon ouais. Dieu. <rire> Il est où le bonheur? Il est, Il est, est là. Oh, oui. <rire> ben on a bien hâte de passer la saison avec vous. On se retrouve demain avec des nouveaux invités, des nouveaux collaborateurs à vous présenter. Là, moi, j'ai bien hâte parce que je vais pouvoir vous présenter mon professeur de philosophie oh. euh, que j'ai eu à l'université <rire> l'an dernier <rire> qui a vraiment... Euh, améliorer ma situation pandémique parce que j'ai pris ce cours-là en ligne en espérant penser à autre chose. Et c'est lui qui m'a fait découvrir l'utopie. Donc, mm -hmm. c'est un, un peu le collaborateur qu'on va avoir cet été. Un qui, peu grâce que... à lui. Oui, <rire> c'est un peu grâce à lui, l'émission. Donc, euh, on a bien hâte de rencontrer Mithia Rioubonne euh, au téléphone, de lui jaser tout ça. On va parler de spiritualité aussi. Et euh, on va parler de rire oui. avec Linda Leclerc. Donc, mmh. euh, bien hâte oui. de rire avec vous. Ouais. <rire> On se retrouve demain. Bonne fête journée.